0: Olá, Saravá Axé. Este é o Amalá Digital, o podcast de Cultura e Variedades do Terreiro Pai Maneco. Olá, pessoal. Olá, amigos simpatizantes da nossa Umbanda, simpatizantes aqui do nosso é, Amalá Digital, o podcast Terreiro Pai Maneco. Estamos aqui reunidos para mais um encontro. Para variar assuntos bacanas, assunto aqui maravilhoso, uma notícia muito boa para todos os médiums aqui do Terreiro Pai Maneco e também para os simpatizantes. A gente vem aqui hoje conversar com alguns dos nossos amigos e anunciar uma nova gira aqui na nossa semana que a gente está chamando na maneira de brincadeira aqui que é a nossa Gira Coringa. E para isso nós estamos aqui com o pai Lúcio o nosso Tiago Guimarães, também a nossa Nádia, que está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa nova gira que vai acontecer, foi de uma conversa, coisa surgiu, vamos contar para a gente como é que que isso funcionou, como é que isso aconteceu, mas antes de mais nada, como sempre, a gente quer conhecê-los melhor, então eu vou dar voz primeiro aqui às mulheres, né, nossa amiga Nádia, Nádia, se apresente para a gente por favor, quanto tempo você está aqui no terreiro, é como é que você se sente agora e e dando essa ideia, participando dessa gira nova também. Conta para nós, por favor.
1: Boa noite. Boa noite, podcast. Boa noite para quem está ouvindo. Boa noite, Pai Tiago. Boa noite, Pai Lúcio. Boa noite, Terreiro do Pai Maneco, Saravá. Eu sou a Nádia. Eu faço parte do Terreiro já há 13 anos como médium, Mas, como assistência, participante e admiradora, há quase 27 anos, eu encontrei o terreiro do pai maneco ainda na faculdade espírita, quando eu estava com a minha filha na barriga aos 17 anos. E, de lá para cá, foi um grande amor. E foi um momento bem especial, onde eu fui muito acolhida, recebi muito amor e fui me encantando cada vez mais. Eu já tinha uma ligação com a Umbanda, com os orixás e depois fiquei afastada por um tempo, enquanto a minha filha era pequena. E retornei anos depois, quando reencontrei a Teira do Pai Maneco, já aqui no Santa Cândida. E optei, né, visitei todas as giras de segunda a sábado na época e reencontrei um médium assim, na época super importante também, que é o Pai Beach e entrei nessa gira que antigamente era no sábado. Participei ativamente dessa gira durante muito tempo e hoje eu faço parte da gira da Mãe Lucília na segunda-feira.
0: Legal. Como vocês podem ver, pessoal, eu quero só ver como é que vai ser isso aqui, viu? A Nádia, toda paz e amor, toda tranquilona, ao lado do nosso Tiago Guimarães, que o pai Tiago. Vai essa que é
2: quieta, vai nessa. Vai nessa. <risos> vai nessa.
0: <risos> eu quero só a verdade dessa Nádia aí, viu? Brincadeiras à parte. <risos> Tiago, apresenta a vídeo, por favor, Tiago. Conta um pouquinho da sua história aí. Então,
2: eu estou aqui no terreiro desde os meus sete anos de idade. Então, já faz um belo tempo que eu estou nessa caminhada, é, não conheço outra religião, não, nunca frequentei outra religião, é, talvez pela ligação da minha família tal, então é, eu já participei da gira de segunda e aonde eu me senti adulto dentro da Umbanda se pode dizer assim, foi na gira da Denise, foi aonde eu comecei a perceber que eu tinha um pouco de força, <risos> que eu tinha um pouco de espiritualidade e é onde eu comecei a ver a Umbanda de uma forma diferente, assim, sabe? Uhum. Então, eu digo que segundo e sábado foram giras que me fizeram
0: que tem toda A tua medineidade, a tua isso, isso, a espiritualidade, exatamente. o seu conhecimento, a sua, a, o seu o bichinho que te mordeu. Isso aí. Fala aí, bichinho que te mordeu. Uhum. Pai Lúcio, conta para nós aí como é que isso tudo aconteceu.
3: Boa noite, pessoal. Um cunho no Zambi aí para todos os médicos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui, Tom, Arthur, participando desse podcast. É, a gente fica muito feliz, né, de estar podendo participar com mais uma atividade aqui no terreiro. Terreiro que eu conheci em 2008 para 2009, é, por indicação de uma amiga da minha tia, uma história que ela precisava resolver, e foi indicado para ela procurar um terreiro indicado o terreiro aqui do Pai Maneco. Naquela época, é, eu tinha recém sofrido um acidente automobilístico de moto e eu acabei vindo buscar uma cura, né, uma cura pessoal minha. Minha formação é fisioterapeuta, então eu, eu passei algumas dificuldades de adaptação, né porque eu tinha machucado o meu instrumento de trabalho, né que era a minha mão. Então eu comecei a conhecer o, fre- o terreiro, tinha muitas inquietudes, eu gostava muito de ler, de pesquisar sobre a espiritualidade, sobre as energias, sobre as curas. E comecei a vir no terreiro na segunda-feira. Já na primeira gira que eu vim, já fiquei muito empolgado com a música, com o atabaque, com o movimento, com a dança. Reconheci várias pessoas ali que estavam de branco, vários médiums da corrente... Eu já conhecia da sociedade aqui de Curitiba ou amigo do amigo, então eu já me senti em casa. E dentro dessa busca minha pela cura, minha é, pessoal, eu comecei a frequentar também os trabalhos da quinta-feira, que eram dirigidos pelo Pai Beco. Naquela época ainda era uma linha de oriente, ainda não tinha virado uma linha de caboclo nas quintas-feiras. E num certo atendimento Uma entidade pediu para Já nas primeiras consultas Uma entidade pediu para que eu viesse sete vezes seguidas Para o terreiro E aí já sabe, né Tom? Nunca mais parei de vir <risos> né? Então Desde 2009 aí eu frequento o terreiro Semanalmente Só não venho para o terreiro se eu não estiver em Curitiba Ou se não tiver atividade E aí eu acabei escolhendo Para ingressar a gira na quinta-feira né, por, por um pouco de afinidade ao pai Beco e por ser uma gira, naquele momento, mais tranquila. E aí eu fui me desenvolvendo, fui ganhando a confiança dos dirigentes, né, fui conhecendo a espiritualidade, conhecendo o pessoal da corrente, interagindo com o terreiro. E aí comecei minha caminhada participando é, do grupo que fazia apoio para as do terreiro, que era o Conselho de Médiuns, depois, em 2012, fui cruzado Capitão... Mais para frente fui cruzado o Pai Pequeno, que é a posição onde eu estou, né? Pai Pequeno que fui cruzado na quinta-feira, pelo Pai Beco e pelo Pai Gustavo. E agora vamos in- iniciamos esse trabalho aí junto com o Tiago na sexta-feira. Estamos muito satisfeitos e vai ser uma, uma, uma atividade aí muito legal. A gente está pronto aí para receber todos os médiuns muito animados. Legal, legal, gente. Mas deixa, eu, deixa a gente saber né, como é que isso surgiu. Né? Essa gira nova, a primeira de
0: tudo, ela, ela vem para dar uma opção para aquele médium que perdeu a gira, sua gira de origem. Perdeu o dia da sua gira de origem, então ele pode vir na sexta-feira é, frequentar aqui quando ele não pôde participar da sua gira de origem. Mas como é que surgiu? Onde que estava? Que foi uma conversa? Como é que foi essa conversa? Conta para a gente aí. É... Tu
2: comigo aconteceu quando a minha irmã teve que viajar. Ela vai ficar um tempo fora e tal. E eu precisava voltar pro o terreiro. Assim, minha mãe falou, olha, você precisa voltar. Chegou a tua hora, volte. E falou, olha, vai ter uma gira sexta-feira. O que, que você acha com o e tal? Eu, no começo, confesso que foi, minha... foi não. Assim, foi assim que eu falei de cara. Não, não. Mas, com o tempo, assim... Eu percebi que não era gira de sexta, sabe? É muito maior do que isso. Eu acho que é o terreiro. Ah, então você não assim, ah, gira de sexta, gira de segunda, gira de quinta, cara, isso tudo é só papo furado, entendeu? É uma coisa nossa, que eu acho que no mundo espiritual é o terreiro do Pai Maneco.
0: É, você, a gente acaba sendo um facilitador, né, espiritual, na verdade, não não importa se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo de manhã, ainda não interessa. É, você disponibilizar um pouco da, do seu tempo e, consequentemente, da sua vida, é, já te conecta com a espiritualidade num nível gigantesco, né? Hum. E obrigado por você ter aceitado, né? Estar tá aqui Não, com a gente imagine... agora. E... Não,
2: na verdade, assim, é, é... que nem eu falei, é pelo terreiro, sabe? Sim. Hum. E pelos médiuns também, sabe? Hum. Porque eu acho que é uma gira super importante, assim. Porque nesse momento que a gente está passando e tal... É super importante a gente não perder a sintonia com os espíritos, sabe? Assim, com pandemia e tal. E, então, eu acredito que essa gira... Eu aceitei pelo terreiro, lógico, né? P- pelo terreiro e pelos médios também.
0: Uhum. Porque
2: eu acho que quem está aqui no terreiro merece, tem, sabe? Não perder essa sintonia. Ah, legal. A gente tem que deixar sempre de porta aberta. Uhum. Então, se por acaso tem essa gira e que os pais de santo autorizam os médios a virem na gira de sexta... Eu não, não, não vou ser eu que vou fechar a porta.
0: tá ah, muito legal. e você, como é que caiu nesse, de, de, nessa é, conversa toda aí?
1: Então, é, eu tenho é, esses dois pais aqui como irmãos de corrente, né? De gira durante tantos anos. É, eu retornei para o terreiro também em 2008. Né? Tenho uma super ligação com... A gira de quinta-feira do pai Beco eh, e do pai Leonardo Guimarães, uhum. que também é uma figura muito importante na minha caminhada, porque eh, foi através desse médium, na época, no, na Faculdade Espírita, que eu recebi uma grande bênção enquanto a minha, minha filha estava na minha barriga. E, quando eu retornei para cá, eu demorei muito tempo para reencontrar essas duas figuras que eram médiums que eu me constava naquela época, né? Que que era o pai Beat e o pai Leonardo. E quando eu reencontrei, assim, eu primeiro reencontrei o pai Beat, né? O o Bittencourt, para quem não conhece. E depois, na gira de quinta-feira, eu reencontrei o pai Leonardo. Então, quando eu reencontrei o pai Leonardo, a minha filha estava com 17 anos. Que era a mesma idade que eu tinha quando eu frequentava lá na Faculdade uhum. Espírita. E aquilo para mim, assim, foi é, um momento muito significativo, né? Porque daí eu pude, na época, ele estava é, trabalhando nesse dia, na quinta-feira, com é, o seu eixo pimenta, e eu pude apresentar, né, uma coisa bem. É, 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 é bem... Acho que é amadora, assim, mesmo, da médium, né? De, de querer apresentar a, a figura para uma entidade, uhum. né? Assim, como assim? Ele já sabia quem ela era, né? Uhum. Mas eu quis mostrar ela para ele é, como ele tinha ajudado ela a vir para a Terra, uhum. né? Que legal. E, na mesma idade, assim. Uhum. Então foi um momento bem significativo. Como eu tenho um, um, um senso assim de responsabilidade muito grande com, com a mediunidade, eu vinha para o meu dia de trabalho para trabalhar. Então eu nunca me permiti receber é, um axé. A gente recebe normalmente, mas eu não ia, por exemplo, tomar uma vibração é, ou alguma coisa assim. ou conversar com a entidade no dia que eu vinha trabalhar. Então, quando eu vinha para tomar um axé, para pedir uma bênção, para sentar no meio, na, na vibração das sete linhas, ou eu vinha na segunda-feira ou eu vinha na quinta-feira. Uhum. Então, essas duas figuras que estão aqui hoje, super importantes, fazem parte da minha caminhada.
0: E assim, como é que chegou, como é que a, a, a Nádia entrou hoje como samba, né? E como, dizer assim, como samba, como um participante, Você como. Até
2: samba, Nadia. É. Até samba.
1: Então, e é, essa é a parte que eu acho mais importante de um médium, assim. Eu acho que um médium ele tem uma responsabilidade de servir o seu terreiro em todas as esferas. Seja como médium recebendo espírito, seja limpando o terreiro, seja recebendo é, o, a assistência. É, seja é, camboneando, seja uhum. cantando. Eu acho que a, a gente, enquanto médium, tem que estar tá disponível para qualquer atividade que existe aqui dentro. Sim, sim. Então, o que, e que foi um cantar? convite
0: da mãe Lucília? Como é que foi isso?
1: Não, isso partiu de uma ligação mais com o Pai Beat, né? Porque o Pai Beat é super é, musical e, e, e esteve na segunda-feira à frente durante muito tempo é, da Engoma, de segunda-feira Antes de se tornar pai de santo E como a gente tem essa ligação Musical, sempre estamos cantando Ele falou, ah vai ter essa oficina Vem a família toda, que é, que é comum Também,
0: <risos> no dele. meu
1: caminho é. A família está sempre junta, eu, meu marido e é minha filha né é. Meu marido que eu conheci aqui Casei aqui, inclusive <risos> E daí Por ter essa ligação né, com, com esses dois irmãos Super importantes eu tinha uma necessidade muito grande de ter novamente o Tiago aqui com a gente, né? Eu sentia a falta do Tiago na gira com a gente, principalmente quando eu me tornei filha da gira de segunda-feira. E toda vez que eu via o Tiago, a gente se falava no Instagram ou... Em algum outro local, eu sempre estava pedindo para ele, Tiago, por favor, volte. Tiago, a gente sente a sua falta. Tiago, você precisa estar na gira com a gente. Uhum. Sempre. É porque
2: você é da velha guarda. A nova <risos> guarda nem sabe o meu... Não sabe nem que sou eu. Só então, não me é então, minha cara, entendeu? <risos> você é <da> velha... <risos>
1: então, eu azucrinava. Por que eu, que eu queria que o Tiago estivesse aqui? Primeiro, porque esse momento, para mim, ele é um momento muito importante pelo qual a gente está passando, né? É um momento de renovação, um momento de fortalecimento de fé. E ter essa tríade aqui hoje em dia na continuidade é, desse legado tão gigante que o pai Fernando construiu, que é a mãe Lucília junto com os seus filhos, eu acho que não existe uma tríade mais importante que essa nesse momento. Então, ver mãe Lucília com pai Tiago e mãe Camila juntos, eu acho que é a continuidade de tudo aquilo que a gente viu, quem teve a oportunidade de ver com o Pai Fernando.
0: Sara, vá, Pai Fernando, Sara, família Guimarães, <risos> a chefe para todo mundo, que bom, que bom <risos> ouvir tudo isso, que legal, que bacana. Mas eu também quero saber, né, o povo quer saber, o mundo quer saber como é que, você, Lúcio, como é que chegou isso para ti, como é que se recebeu... Foi um convite, né? Foi um,
3: uma carta. <risos> Conta pra nós aí. Então, Tom, eu recebi com muita alegria, né? Na verdade, a mãe Lucília, ela, ela me sondou umas duas vezes, que ela veio puxar um papo comigo, a gente conversou, mas não parecia bem que era aquilo que ela queria falar, né? E aí, na semana passada, foi na, na segunda-feira, ela veio conversar comigo e ela falou, olha, eu... Tô com essa ideia tô com esse projeto gostaria muito de abrir uma gira na sexta-feira que você e o Thiago fossem os dirigentes da gira e fazer um trabalho né é, como você disse coringa alternativo para que os médiuns sem uma gira fixa que os médiuns pudessem vir para repor sua, suas faltas e aí eu falei Pô, Lu, se você pensou já tudo isso quem sou eu para correr disso, né? Eu já aceitei de, na mesma hora, já aceitei. É, por mais que que eu e o Thiago a gente não tivesse uma amizade grande fora do terreiro, a gente já se conhece, então a gente já tem uma certa sintonia. Então, né, somos pessoas que apesar de, de ter bastante iniciativa, somos flexíveis, então já tivemos essa primeira atividade que foi tudo de bom e só agradeço aí a oportunidade e acho que a gente vai ter muito para contribuir é, como a Nádia falou é, nós somos por mais que nós não nós somos a nossa raiz é da velha guarda né? a gente aprendeu o terreiro do terreiro do Paimaneco né? eu também nunca frequentei outro terreiro de branco então o que a gente aprendeu a gente aprendeu da raiz né? então esse é a nossa acho maior nosso maior compromisso nossa maior missão é transmitir da nossa forma lógico com a liberdade que o terreiro nos dá que a umbanda nos dá mas transmitir esse conhecimento que a gente recebeu lá da fonte né daqueles que que foram os, os, os fundadores fundador, né? os fundadores da casa que cruzaram diversos dirigentes que estão aí pelo Brasil afora, espalhando a Umbanda, a nossa Umbanda pé no chão, né? Ou às vezes adaptaram para a realidade daquele dirigente, mas então a gente está aí muito feliz com esse compromisso, né? Honrado com isso e vamos em frente. Legal, legal. É, olha só, o Banda Sem Paredes, né? É
0: como a gente está chamando essa nova Umbanda que nós temos praticado aqui é, por conta da nossa pandemia e dessa coisa da pandemia. A gente sabe que está amarrado com muitas questões é, sanitárias aí, então a gente tem que cuidar muito do, da nossa saúde e dos outros também. Então, a gente sabe que nosso modelo de trabalhar que está um pouco diferente. Pai Lúcio e Nádia já estão acostumados, porque estão aí nessa pegada já de tocar gira, de participar de gira, já sai mais ou menos como é que está funcionando. Mas e você, Tiagão? Como é que vê essa, essa coisa de fazer de máscara, de não ter é, alguns outros elementos que na Umbanda que você praticou, anos atrás não tinha, né? Como é que você vê esse desafio?
2: A coisa que eu mais ouvi aqui dentro do terreiro foi seja um médium fora do terreiro do que quando você está aqui dentro. Então essa pandemia fez com que a gente colocasse à prova tudo que a gente aprendeu aqui dentro, do que do que do terreiro. Se eu ouvi tanto essa, Aliás, essa frase é, acho que é a frase mais falada dentro de um terreiro de Umbanda. Com certeza a frase que a gente mais escuta é essa. E Exu não erra. Essas duas frases que a gente mais escuta. Uhum. Exu não erra e, e e você seja um médium tão For... bom fora do terreiro quanto você é dentro. Porque uhum. o verdadeiro bandista a gente reconhece fora, né? Então, eu vou confessar que eu sou do time União. Eu sou do time que eu gosto de música. Eu, acho que eu, eu acredito em corrente. Eu acredito em parceria. Eu gosto de Cambone... Eu, eu, sou, eu gosto disso, não eu vou de
0: simplicidade. Eu lembro de umas vezes que você trabalhava com uma, que a sua trabalhava com uma vela branca e era o suficiente. Né? Ainda é assim. Uhum, então, Adoro. É, então acho que essa é uma característica sua. Não sei se eu estou vendo de fora, mas eu vi isso em você. Pois é,
2: né a gente é, é, tenta ser o mais simples possível. É, é, hum. Embora, claro, que tem trabalhos que a gente precise é, é, né? Precisa de mais hum. elementos e tal, mas geralmente hum. o que eu faço é uma vela em um copo d'água. É. Eu, nunca, eu, eu nunca usei bebida dentro do terreiro aqui. Você nunca viu um, um, um guia meu tomar cerveja ou tomar cachaça ou então fumar? Eu nunca viu. E mesmo que queira,
0: agora não pode, né? Então... Não, mesmo que queira, não pode. exatamente, mas assim, mas eu nunca usei isso, entendeu? Então,
2: assim, tipo, eu desde de sempre fui assim, desde que eu comecei a trabalhar em toco. Uhum. Eu gosto de vela. Eu gosto de vela branca, pra mim. Também é outra coisa também que eu gosto de vela branca. Pra, né ela primeiro tudo tanto que o tio Antônio só usa a vela branca que é um guia que eu eu trabalho então é, é eu sou uma pessoa que a, acredito que a umbanda ela vem né ela é simples né e, e, e tem outro ponto também que eu queria falar é que a umbanda é muito de, de dentro para fora sabe é o que você sente é o que você pensa eu posso falar sobre incorporação aqui para você tão durante 10 horas em 10 segundos você incorporado você vai entender muito mais do que eu ficar falando uhum. então eu acredito nisso também, que agora a gente tem que buscar dentro da gente a Umbanda
0: é muito legal isso que você falou, né porque é muito com, muito comum que você perceber que a experiência da Umbanda, da Umbanda é a prática né? ela não está num livro, ela não está no vídeo ela não está no depoimento, não, é na prática né é no dia a dia é, part, é, é praticando a própria Umbanda que você vai aprendendo e conhecendo mais e se identificando e encontrando mais caminhos até para a sua própria vida né? é, A gente escuta relatos de pessoas ah porque eu fiz isso e senti que a entidade fez aquilo e nossa é muito legal porque você percebe que a prática é, é o grande livro da umbanda né?
2: É, eu, eu acredito no movimento da umbanda né que é você que dança é você que canta, é você que incorpora é você que se doa né? então é muito de dentro para fora então agora está na hora da, da gente buscar dentro da gente aonde que a umbanda está, né? E a gente trazer para fora.
3: Uhum. E onde que a umbanda está dentro de você, Lúcio? <risos> é... <risos> Bom, Tom, é, eu queria continuar o, a, a, o pensamento aqui do Tiago porque assim, para gente que para os médios que vem acompanhando desde o primeiro lockdown que aí fechou o Terreiro, não tem mais como se reunir, né? A gente não conhecia muito bem a doença, então Estava todo mundo preocupado com essa história do contágio. É, e daí começou né os encontros pelo MIT. Semanalmente, duas vezes na semana. A gente começou a estudar, a estudar os livros do terreiro. Os dirigentes participando das salas de bate-papo. Até a gente evoluir para as primeiras giras. Cada um no seu quadrado. Máscara, face shield. né Com todo o distanciamento, com todo o regramento. Até a gente chegar na situação que a gente está hoje... né, agora aqui em julho de 2021, podendo iniciar, retomar os atendimentos, mesmo pontuais. né, Hoje a gente está trabalhando aí, fazendo um atendimento, uma média de de 10 a 20 pessoas por noite, por gira, também todas agendadas, controle de temperatura, distanciamento. Então, talvez... Né? O Thiago está pegando essa realidade e ele ele vai buscar lá lá atrás para se adaptar. Mas para a gente que veio pegando isso desde o começo da pandemia, agora já é uma satisfação enorme. Para a gente já parece que isso já é uma gira muito parecida com o que era Ah, lá atrás. Com certeza. Né? Porque você poder né? receber o guia, interagir, mesmo que no seu quadrado, né, mesmo que sem muitos elementos, sem bebida, sem, sem fumaça, sem charuto, mas você né, é, dá passagem, receber o guia, rescalar o seu ponto, trabalhar em cima de uma consulta, mesmo que, essa, que esse pedido seja no papel ou ali presencial, então isso nos dá uma satisfação, nos dá uma alegria, né, eu acho que... É, o pai Maneco, o terreiro do pai Maneco, ele ele sempre foi pioneiro nessa questão de mostrar um caminho de como fazer as coisas, né? Então, ele, tanto é que ele foi um dos primeiros terreiros a fechar, depois dele, outros terreiros fecharam no início da pandemia. E essa questão dessa didática, né? É, unindo, né? É, regramentos, tecnologia, como a gente está fazendo aqui, com a mãe Lucília muito frisa, né? Que é um banda sem paredes. Nós estamos fazendo um umbanda aqui, mesmo conversando, né? Então essa questão tecnológica que o, que o terreiro proporciona, seja nas, nas mídias sociais ou seja nessa interação aqui entre os médiuns e dirigentes, é, faz com que a gente se sinta praticante da umbanda, mesmo que ela não seja igual ao que era dois anos atrás. Né? É. A gente quer que seja igual, e não espera a hora de poder tirar a máscara e todo mundo cantar o hino de umbanda de mão dada, né? mas se o que a gente tem hoje é, é isso, então vamos nos dar o melhor com isso que a gente tem. Né? É, bater o um martelo dizendo que é um banda que nós tínhamos antes nunca
0: mais existirá, é, é muito arriscado, mas ao mesmo tempo você percebe que as, esse processo que nós passamos é, vai nos colocar diferente, uma visão diferente de uma gira do que já foi no passado. Isso é, com certeza. não vai, não vai, não, isso não, nunca mais vai ser igual. Você acha, Tom? Você acha? Eu acho que. Eu acho que com Cê o tempo as que... coisas vão. <risos> a, com o tempo as coisas vão, vão, é, eu vão também a, melhorar, eu quero dizer assim, a gente vai é. Mas é, é, esse trauma, vou dizer, ah, chamar avocam. de trauma. Pois é. Vou chamar de trauma. É, esse, essa, esse impacto gerado pela pandemia na gente, ele não vai sair tão cedo da nossa geração. E eu acho que isso vai percorrer ainda por muito tempo. Os cuidados que a gente está tendo agora reduziram muito o número de gripes, resfriados que nós tínhamos antes por conta das, do, das questões básicas. Então a gente percebe que o uso de máscara, por mais que todo mundo seja vacinado, a gente vai continuar usando. né? E algumas coisas, eu não sei como é que vai ser lá na frente do terreiro. Mas... Você já
2: se consultou com alguém de máscara? Você já consultou com alguém de máscara? assim? Você já conversou com, com um guia? De Máscara?
0: Até agora, não, porque a gente tava da... nem recebendo gente. Então, então você... até a alegria de poder receber pessoas agora já tá sendo melhor, porque antigamente <risos> você falava com um papel. Não, é muito você, você tratava, é lógico, eu falo brincando, a gente Preciso. tratava com um papel as, as pessoas que escreveram unidades. É bom? Não é bom. Gravar aqui esse podcast com a máscara no rosto? Não é bom. Não é como eu antes, mas eu acho que isso vai ficar por muito tempo ainda. Lógico, é uma opinião, só a mídia, opinião desse locutor aqui de podcast. <risos> não, porque assim,
2: <risos> cúmplito velho, ele fala o que quer, você entende o que quer, se responde o que você quer, e a conversa é uma terceira conversa. Uhum. Então é muito estranho você consultar. Assim, não é legal. Eu vou dizer para
0: você. E aí com a Umbanda, o Um bando é
2: clara, um bando é legal, clara, você entendendo, você compreendendo. Agora, você dá uma consulta e você ouvir uma consulta com a máscara. É uma coisa muito difícil. Engraçado, é né? parece
0: difícil. que a gente põe a máscara no rosto e fica um pouco surdo também, é, né? porque... uhum. Isso é, é muito maluco, né? Parece que e põe com a face shield
1: no... fica cego, né? Fica
0: cego. E, Nádia, <risos> você conta para a gente como é que é atuar lá nesses dois grandes médiuns que estão aqui. É, é...
1: sempre um aprendizado. É, eu sou sempre uma iniciante. E acho que o meu aprendizado, ele sempre vai dar observação E e é o que eu mais gosto de fazer, assim, é observar, observar o que as pessoas têm para oferecer, observar a experiência delas, que não é a mesma que a minha, né, como o pai Lúcio, assim que eu via na quinta-feira, que sempre estava aqui com a gente nas festas de final de ano, não bota a cabeça à toa. Né? Sempre que muito... saudade, hein? Uhum. Saudade de uma festa. Vamos fazer uma festa saudade. depois, Olha, né? Olha, mais do que a gira,
0: essas são é um as que a gente fazia aqui. É Era muito legal. Vamos né? fazer a fogueira queimando manda Era massa. muito Opa. legal.
1: <risos> então, eu sempre vi ele muito... É, é, eu acho que é a visão que eu tenho mais, assim, do Pai Lúcio. Sempre muito prestativo. Sempre muito disponível para o terreiro e para os seus irmãos, assim. E eu acho isso um, uma grande atitude, é, né? Nós,
0: seres humanos, a gente sempre, quando se dedica Obrigado. a uma religião... <risos> é, e eu acho que isso está muito claro na umbanda também. Quando a gente sempre se dedica a uma religião, a gente sempre quer servir. Sim. E, às vezes, é meio que uma, uma coisa que a gente é tocado, convidado a servir. E isso acaba não sendo uma obrigação, né? É, vir numa, segunda, numa gira da segunda-feira, onde eu, onde eu frequento, por exemplo, nunca foi uma obrigação. Sempre foi que vontade de lá, servir. Mas eu lembro de você Se no começo servir. da gira,
2: como era difícil você entrar. Você ficava lá fora, não ficava? Sim. Você ficava lá fora. ó. Eu me lembro do teu começo, foi lá
1: fora.
0: Eu então. comecei a vir na gira porque eu Chá, estava eu tinha preocupado. eu tenho uma excelente
1: memória. <risos> eu, não, eu
0: quero... A rei era muito
2: minha.
1: então eu saí muito bem...
0: <risos> comecei a vir na gira por conta que a refrequentava e eu ficava em casa preocupado com ela porque ela chegava em casa uma noite pouco e tal e a gente tinha acabado de casar e em 2011 eu vinha e em 2012 praticamente entrei em 2013, eu assinei todos os negócios e comecei a praticar. <risos> Mas eu passava sempre lá fora olhando, pô, esse negócio acaba logo. É. Depois, quando eu entrei para a Gila, nossa, que legal! É. Meia-noite, vai, toca palma! <risos> mais um pouquinho, mais um pouquinho! <risos> é,
2: é muito e, e eu
1: acho, assim, né, nessas observações, assim, é, vendo todo mundo aqui falar, né? Essa, esse, esse olhar que eu tenho é, com essas atitudes... Do, do pai Lúcio, eu tenho com o pai Tiago, é. né? Que que eu conheço assim, também bastante e, e uma das coisas que sempre me tocaram do Tiago é isso, né? A força, um líder, né? Sempre foi um líder, sempre será. Mas um líder muito amoroso, muito atencioso com as pessoas, assim. Muito atencioso com a assistência. Que é, é, uma... que, é isso que eu ia dizer.
2: Que, que, ele algum... isso é o principal. Para mim, ó, desculpe os médios, terreno, terreiro, mas, ó, A assistência <risos> é o principal. Duas pessoas fazem a gira. Sim, então, sim, sim. Duas pessoas fazem a gira. E... Se a porta não estiver aberta e não tiver assistência, não tem motivo da gente estar tá aqui.
0: Eu vou dizer para você que a principal dificuldade da pandemia... É, foi você não ter a presença de, de assistência. É muito difícil. Podia? Por mais que você recebesse as, as as os papéis que tinham as necessidades da, da assistência, é muito difícil você trabalhar sem assistência. bando sem assistência, né ela parece uma religião meio egoísta, se você é, pensar porque... bem. Não que seja. né Só precisa entender aquela coisa de você não ter o prese... o assistente presente para quem então que você está aqui. Exatamente como você falou. E engraçado que agora a gente consegue receber, né, Pai Lúcio, algumas pessoas aqui já consegue fazer alguns atendimentos presenciais seguindo todas as regras do protocolo de segurança contra sim. o covid e tal e já mudou já é uma então a gente tem que comemorar sabe sabe tem não, aquela coisa sim. de é, a gente está ali muito travado não sabendo muito o que fazer e de repente a gente consegue ver uma ter uma visão de futuro positiva que há um ano atrás nós não tínhamos não né, Tiago não é
3: é é tudo é, é, é bem recente né as coisas não banda elas se mostram, na espiritualidade, elas se mostram muitas vezes de forma simbólica. E, e a gente iniciar esse trabalho na última sexta-feira, já com a presença da assistência, né? Então, já é uma satisfação, né? É um compromisso maior, porque não é aquela gira que você tá falando diretamente né com os médiums com seus irmãos de casa, né? Que você, às vezes... É, direciona mais para uma conversa aparece até uma gira de desenvolvimento em alguns momentos, vê alguma questão pontual de algum médium mas você com a presença da assistência você já tem que criar toda aquela atmosfera junto com os guias né? você já tem que atender acolher, como o Thiago falou eu também sempre fui voltado muito para assistência, lógico para os médiums mas entender que a Umbanda, essa questão de, de, de ser amor, ser caridade ser luz ela envolve muito aquela pessoa que vem no terreiro. Eu entendo que tem pessoas que pisam uma vez no terreiro na vida uhum. e ela já consegue olhar com em outro prisma, né? Ela já consegue ver, de repente, que as que os desafios dela não são tão grandes, né? Ver a vida com outros olhos, conseguir ver a ancestralidade, né? Todo esse conhecimento que a gente que, que é nosso e que a gente tem que buscar e tem que, que respeitar esse conhecimento... E tem pessoas que pisam no terreiro como eu e nunca mais saem, né? Então, que estão que aqui semanalmente, né? Que, que qualquer atividade do terreiro, quando não participam, até ficam tristes, né? Então, o terreiro, ele, ele, ele atende a todos, né? Na, na assistência. Aquele que vem e nunca mais vai pisar no terreiro, por qualquer que seja o motivo, ou que, que se mudou, foi para fora, não sei, ou que até buscou outra fé... Ou daquele médium, né, daquela pessoa que entra no terreiro e, como a Nádia falou, conhece a, a, o futuro companheiro, né, traz toda a sua família, ou monta uma nova família aqui de irmãos de fé, de amigos, né, como mesmo a sua história, né, Tom, que é muito bonita, né, que você veio para o terreiro junto com a sua esposa e depois de todos os desafios, continuou, permaneceu e está aqui até hoje, né, representando o terreiro e dando aí seu, sua voz, né, sua disponibilidade para o terreiro. Então Obrigado. o terreiro, ele é aberto para acolher a todos, né, e acho que é, é essa acolhida aí que é o grande lance, muito legal que eu e o Thiago aí vamos se esforçar muito para acolher tanto a assistência quanto os médios do terreiro na sexta-feira, lá no Nexo 2. É, Nádia, como é que você está <risos> se sentindo?
0: Como é que foi a sua primeira experiência ali? Porque ah, nesse primeiro momento você foi samba, certo? Você passou cantando. Não que isso vai ficar sempre assim, mas... né?
1: Na, na verdade, assim, eu, eu acho que esse até rótulo de samba, ele até me incomoda um pouco. Porque eu não me sinto assim, sabe? É, como eu te falei, eu gosto de contribuir com tudo. Como eu estou aqui há bastante tempo, né? conheço bastante As os músicas. pontos, é. e, e, e tenho, eu, eu, eu falo que eu sou péssima para cantar, tenho uma voz de taquara rachada, não sou afinada, mas eu canto com o coração e entrego né, tudo para aquele momento, assim, para a gira. Eu gosto muito, é uma coisa que, que vem muito do Pai Beco, das palmas assim, para mim, isso é importantíssimo. Né? Eu, eu fico ali sempre <risos> focada nas palmas, às vezes bato palma sozinha na gira, não tenho o menor problema, mas é, porque eu acho importante essa vibração. Então, eu vim, achei lindo, assim acho que, que é eu sou como o Tiago, eu gosto das parcerias, eu gosto de unir forças, eu gosto da união, eu gosto das polaridades, então é, acho que é um complemento muito bonito esse, né? Essa energia de Ogum com Xangô. Acho forte, acho fogo e terra, base, chão, estrutura. Legal. É assim que eu sinto essa gira. É, não foi diferente disso na sexta-feira. Eu vim e senti exatamente isso. Foi lindo. Acho que abriu, assim, a, é uma oportunidade. Acho que vem concretizar com esse momento novo que a gente está vivendo, né? Pegando a tua fala até, é, eu vejo esse trauma como um presente divino, né? Uma oportunidade da gente se reavaliar, se reinventar, da gente é, desapegar também de várias coisas, de vícios, de é, sabe, de coisas. Como a gente vai desapegar? Eu sou super a favor também dos trabalhos é, com água e vela branca. Para mim é perfeito. Nossa, <risos> Acho Meus que é isso que faz coisa, um coisa. faz um trabalho <risos> forte, lindo, né? Eu sou sempre do menos é mais. Então, acho que... Bom que bom que a gente
0: vê, vê conectividade entre vocês aí nessa, nessa, nesse tema. Sim. Bacana. <risos> e, e que bom que, que é, nem sempre é só de um jeito, né? Uhum. É, eu não sei se o, se o Paulo Lúcio é assim, mas, é, de qualquer forma, as coisas vão acontecer, independente porque a espiritualidade, eu acho, que traz tudo isso. Sim. né? É, parece que as coisas acontecem. Você fala de uma pandemia... Ninguém escolheu. Não. E hoje a gente recebe, sim, como uma... uma, Foi um trauma porque milhões de vidas foram perdidas. Sim, claro. Ao mesmo tempo, a gente teve que aprender muito com isso. Sim. Mas, pessoal, eu preciso ir para a parte prática aqui com vocês. Preciso Ah. falar... Ai, ai, ai. Preciso ir para a parte prática. Vamos lá dizer quando que acontece, que horas é, como é que vai participar. O médico que está ouvindo, a gente que está interessado em
3: fazer, como é que isso vai funcionar. Quer dizer, está funcionando. Então, Tom, na verdade, a gira ela está marcada todas as sextas-feiras, tá? no anexo 2. Ela inicia às 20 horas. E assim, ela é ela é parecida com o formato que já foi a gira de leito, que é a gira dos animais. Ela é uma gira aberta para todos os médiums da casa. né? Como a gente tem restrição no número de participantes, esse agendamento ele está sendo feito via Secretaria do Terreiro. né? Então, aquele médium que quiser porventura vir na gira, quiser repor, não, ou de repente, né, tá com alguma dificuldade de vir durante a semana e na sexta-feira, na sexta-feira é mais tranquilo, conversa com seu dirigente, avisa seu pai ou mãe de santo, entra em contato com a secretaria e a agenda marca a sua presença, né? Ok, perfeito. Só, só
0: repetindo aqui para ficar bem claro, para não depois não dar confusão. Primeiro, avisa seu dirigente. Segundo, verifica na secretaria terceiro, faz o procedimento... Faz é, o protocolo a... seria esse, o mas as, às vezes... Para a gira de sexta-feira, porque é. tem que lembrar do preceito. Então, já que é uma gira aberta, vou ter qualquer... Perfeito, Não. perfeito. Não, acho que tem, que, hum. uh, tem que ter a responsabilidade,
3: o comprometimento, igual como se fosse a sua gira normal, né? Perfeito. O que acontece é que, como a gira é na sexta-feira, então, basicamente, todos aqueles médiums de segunda, terça, quarta e quinta que faltaram... Né? já de repente né, aqueles que já têm um compromisso maior já até avisaram o pai de santo que não puderam ir por algum problema naquele dia né? e, é, pode é... Anteci- e pode antecipar caso o, da gira de sábado que não vai poder vir pode, com certeza ah, então tá na segunda passada né, eu estive no terreiro e seus sete ponteiros do mar até autorizou que viesse em duas giras então na verdade a gente está com cartas brancas ali para que o médico que quiser comparecer só avise seu pai de santo faça os seus preceitos e venha para a gira se quiser ver duas vezes na semana está autorizado pelos sete ponteiras do mar, né? Então estaremos lá para receber. É, a gente vai fazer uma gira que vai ser Exu Preto, Caboclo, né? É, eu e o Tiago a gente entrou nesse nesse consenso, né? De, de trabalhar a, a, o tripé espiritual do terreiro do Pai Maneco, né? Nessa nesse, nesse nosso trabalho e e aguardamos você, Tom. Você também. Quando você puder, você pode vir na sexta-feira. Você, o Arthur. Claro. Eu duas
0: semanas aí por conta de, de viagem de férias com as crianças. Eu não pude comparecer. Já estou sentindo muita vontade <risos> de vir. Já estava passei na, na, na gira do Pai Jussar, já quase entrei ali já. <risos> Mas vai ser um prazer participar, sempre que eu puder. E também deixo aqui o convite para todos os médios na nossa casa. Todas as pessoas que ouvem simpatizantes aqui da Umbanda que estão acompanhando o nosso podcast também podem me aparecer. Né? Para quem está longe, distante, tem o site do Pai Maneco, tem o nosso canal no YouTube, tem as nossas redes sociais e tem várias maneiras de comunicação para você acompanhar tudo que o Pai Maneco tem produzido de conteúdo aqui da Umbanda para vocês. Então, também peço que sempre compartilhe o material, compartilhe o podcast, compartilhe as coisas que a gente faz lá para levar a voz da Umbanda a um lugar. mais mais espalhado, vamos dizer assim, que mais pessoas recebam recebam essa nossa mensagem. A gente está falando de uma coisa aqui muito pontual, que é do nosso terreiro, de uma nova gira, mas também quer deixar sempre aberto o canal de comunicação com todos que nos acompanham aqui no nosso podcast. Pessoal, a gente tem que encerrar, porque o nosso tempo já está estourando, né? como sempre, a gente sempre quer conversar mais e queria pedir para vocês aí o, a palavrinha final, um convite para vocês chamarem os novos, os médios para virem participar com a gente nesse, nessa, nessa empreitada de sexta-feira aí.
2: Então, como o Lúcio falou, a gente vai ter preto velho, vai ter chuva, vai ter caboclo, mas quando der tempo a gente vai chamar assim boiadeiro, vai chamar cigano, a gente não vai esquecer nunca das linhas neutras. É, que também faz parte da Umbanda. Então, a gente quer que vocês venham dar uma olhada, venham participar. E não é a gira de sexta, tá? É a gira do pai maneco. É, é o, o terreiro está dando mais uma oportunidade para quem está aqui de branco, para quem está frequentando, para poder não perder a sintonia com os, com os guias.
0: É, até mesmo para então, assistência, né? Quem não pôde participar, poder vir, poder participar, poder uhum. receber aqui um axé, uma assistência espiritual, né? Então, também é, é sempre deixe claro... Que a gente, como a gente falou hoje na nossa conversa, a gente não vive sem assistência, né? Não dá. Então, não. é isso. Mas
2: assim, é, é uma gira do Pai Maneco, não é gira de sexta, não é o Lúcio, não, não é o Thiago. Não, não é a gira do Pai Maneco. É mais uma gira que está se abrindo, é mais uma oportunidade que está abrindo dentro do terreiro do, do Pai Maneco. Podia ser qualquer pessoa, caiu eu e o Lúcio.
0: Isso aí, Sarabá. <risos> pai Lúcio, obrigado pelo convite. E o Thiago, né? Hum. Irei me organizado também, porque. Eu vou, vou, vou ir de médium de corrente, mas futuramente o Atabaque me chama lá, vou lá, vou lá dar uma força. <risos> então, é exatamente, Arthur, médiums também que tocam Atabaque, médiums que cantam, médiums que têm vontade de participar, não só com, uma, com incorporação, mas existe sim espaço para atuar de diversas maneiras, é uma gira nova, como vocês sabem, sempre precisa de gente para ajudar a tocar a gira. Pessoal, quero deixar aqui o nosso muito obrigado. Obrigado, Nádia. Obrigado, Tiago. Obrigado, Pai Lúcio. Graça. Obrigado, Tiago, eu não consigo te chamar de pai Tiago ainda, cara. Mas eu vou aprender, não, tá? Não,
2: mas se não... A
0: gente é irmão. A gente é
2: irmão. A gente não é, não é pai, não é nada. A gente e, é irmão.
0: Agradecer aqui em nome do... Não é, sempre a gente agradece em nome do pai Fernando. É, e sempre Sim. em nome da... Da, da, da nossa mãe Camila, não, nossa mãe Lucília e agora também você, Thiago e Pai Lúcio, Nadia, obrigado mesmo por mais esse episódio do, do, do podcast Pai Maneco uma Amalá Digital e obrigado também pela presença de vocês vindo aqui conosco, dividir esse tempo de vocês com o nosso público aqui legal, muito obrigado,
1: tchau obrigada a vocês, valeu galera, tchau <risos>
3: tchau, tchau, saravá <risos>
0: O Amalá Digital é uma produção do terreiro de um banana, do Pai Maneco, Supervisão Geral Lucina Guimarães e Camila Guimarães, Produção Executiva Carolina Vanderlei, Coordenação de Produção Luana Crasa, Pesquisa Beatriz Albuquerque, Iters Diogo Ribas e Marco Antônio Martins, Roteiro Luana Crasa, Apresentação Tom Coller, Gravação e Edição Arthur Baena e Gabriel Mafra. Amalá Digital, o podcast de Cultura e Variedades do Terreiro Pai Maneco.